0: Esse é o Drink com Crime e eu sou a sua host, Carla Moraes, e do lado de lá temos ela, Juliana de Vizier. Oi, Ju! Oi, Carla, tudo bem? Tudo bom. Eu sei que hoje a gente tem um caso, que a gente, acho que a gente nunca contou caso desse país, né, Ju? Eu acho que não. E nunca contamos um caso de uma fuga tão bizarra. Uma fuga bizarra... E esse caso a gente já discutiu, a gente ficou conversando, eu falei, não, a gente tem que trazer ele para o E hoje, para quem ficar até o final, vai ter uma receita de drink, porque acho que para o caso de hoje vai precisar, né Ju? Ah, vai. Escolhe um drink com saquê. Boa! Então vamos ter no final um drink bacana com saquê. Então vamos lá para o caso de hoje, Juliana? Vamos! E o caso de hoje é sobre o bizarro Tatsuya Ishihashi, um assassino que usou o um método inacreditável para fugir da polícia por quase três anos. Sinceramente, eu nunca vi algo semelhante em histórias de true crime. Então vem com a gente ouvir essa história muito louca. Lindsay Ann Hawker era uma jovem inglesa de 22 anos. Ela era a filha do meio de Julia e Bill Hawker e tinha duas irmãs, a Luisa e a Alyssa Hawker. A Lindsay sempre foi muito focada e dedicada aos estudos e se formou com mérito em biologia com apenas 21 anos. E ela pretendia continuar os estudos e entrar no mestrado, mas resolveu tirar o um ano sabático e viajar pelo mundo com o seu namorado, chamado Ryan Gassett, antes de voltar aos estudos. Ai, também queria um ano sabático antes de entrar no mestrado, mas não deu. É, e merecido, né? Porque se formar na graduação com 21 anos é para muito poucos. Então, Verdade. merecido, e ela se formou com mérito, então nada mais de direito do que tirar um ano sabático e viajar pelo mundo com o namorado. Justo. E como ela amava a cultura japonesa e queria começar a viajar por lá, ela se inscreveu na maior escola de línguas do Japão, que contratava jovens do mundo inteiro para ensinar outros idiomas aos japoneses. E ela foi selecionada, o que era muito bom, porque ela teria uma renda, uma ajuda de custo para se manter no Japão. Só que houve um pequeno contratempo nos planos dela. Que como ela teria data para começar a ensinar inglês no Japão, e o namorado dela ainda tinha alguns compromissos em sua faculdade na Inglaterra, ela acabou tendo que viajar sozinha, sem a companhia do Ryan, que era o plano inicial. Então ela pretendia viajar com o namorado, mas como ela conseguiu esse job, esse emprego lá no Japão, ela viajou primeiro, sacou? Entendeu? Uhum. E ela viajou em outubro de 2006 para Tóquio, no Japão, ela se adaptou muito bem e, alguns meses após sua chegada, ela se mudou para o distrito de Shiba, em Tóquio, e passou a dividir uma casa com mais duas jovens que também trabalhavam como professoras na mesma escola dela. E ela desenvolveu um profundo laço de amizade com suas roommates e também com seus demais colegas de trabalho. A Lindsay era muito querida por todos e vista como uma professora dedicada e responsável. E durante toda a sua estadia no Japão, a Lindsay mantinha contato diário com sua família e seu namorado e ela contava absolutamente tudo o que acontecia em sua rotina para eles. No dia 20 de março de 2007, a Lindsay estava voltando para casa no metrô, quando um homem se aproximou dela e disse que era um de seus alunos da escola de inglês. Só que ela tinha certeza que não era um de seus alunos porque ela conhecia cada um deles e definitivamente aquele homem não era um de seus alunos. Mas aquele homem sabia onde ela trabalhava, o que fazia, o que é muito assustador. E ela falou para ele que estava enganado e tentou se afastar do homem. A Lindsay sempre fazia o percurso entre sua casa e a estação de metrô de bicicleta. E... Incomodada com a presença daquele estranho homem, ela andou o mais rápido possível para chegar na sua bike, que estava perto da estação do metrô. E ela chegou na bike, na bicicleta, e começou a pedalar, achando que se livraria daquele cara esquisito. Mas o homem era extremamente atlético e ficou correndo, tipo fazendo cooper, próxima a ela. Enquanto ela estava de bicicleta, ele acompanhava ela correndo, sabe? Então... Muito rápido que ele corria. Quando já estava na porta de casa, o homem falou com ela novamente. Perguntou se agora o reconhecia e ela novamente respondeu que não. Ele falou que queria ir para o exterior estudar e que precisava desesperadamente de um professor de inglês e que pagaria a hora-aula de Lindsay e que as aulas poderiam ser num local público, como uma cafeteria mas a Lindsay se negou, disse que não queria dar aula para o homem. Por último, ele pediu um copo d'água e como a Lindsay sabia que suas colegas estavam em casa, ela deixou o homem entrar. Dentro da casa, ele se mostrou cordial, simpático e ofereceu um valor muito alto pela hora-aula de inglês da Lindsay, o que a fez reconsiderar o pedido. Afinal, o custo de vida em Tóquio era bem alto e a renda extra seria muito bem-vinda, e as aulas seriam em lugares públicos, e ela aceitou o convite para dar aula para aquele homem, mesmo com suas colegas sendo contra e aconselhando a Lindsay a não aceitar o trabalho. Antes de ir embora, o homem fez um desenho, um esboço do rosto da Lindsay, e assinou o desenho como Tatsuya, e colocou seu telefone, seu endereço e seu e-mail. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Bom, por enquanto parece só que ele está ali talvez galanteando ela, tentando jogar um chaveco. Sim. E, Não sei, né? E era um homem muito bonito. Uma cultura diferente, né? O cara ali tentando se aproximar dela. Mas estranho, né? Tá, é. tudo, tá tudo um pouco estranho ainda. Um pouco estranho. É, é sempre estranho quando um cara do metrô sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, sabe com o que você trabalha. Você nunca viu o cara, né? Isso sempre vai ser estranho. Mesmo que fosse um cara gato, como era o uhum. caso. Sim. E quem era esse homem misterioso? O nome dele era Tatsuya Ishihashi. Ele tinha 28 anos e nasceu na cidade de Ishikawa, no Japão. O pai dele era médico e sua mãe dentista. E apesar de ter tido todo o estímulo e oportunidades para estudar, o Tatsuya nunca se esforçou muito nos estudos. E após muita insistência de seus pais, ele se formou em horticultura, mas nunca trabalhou na área ele sobrevivia com uma gorda mesada de seus pais. O Tatsuya sempre gostou de ficar sozinho. Ele era extremamente antissocial. E tem um termo japonês para descrever o grau de isolamento do Tatsuya. É hikikomori. Que são pessoas que passam longos períodos sem sair de seus quartos ou de suas casas. Sem ter praticamente nenhum contato físico com ninguém. E muitas dessas pessoas só se relacionam online. Numa reportagem que eu li da BBC Brasil, de 6 de março de 2019, cita uma pesquisa do governo japonês que conclui que 541 mil pessoas no país, o que equivale a 1,57% da população, vivem nessa situação, sendo descritos como hikikomori. E o próprio Tatsuya se descreve como hikikomori. E um dos poucos motivos que fazia o Tatsuya sair do isolamento e ver o mundo era sua obsessão por seu condicionamento físico. Ele malhava regularmente e gostava muito de corrida, o que explica como ele acompanhou a Lindsay correndo enquanto ela estava de bicicleta. E o Tatsuya era um homem muito alto e considerado muito bonito. Ele era fã de mangás violentos, e em uma ocasião, ele demonstrou um comportamento violento. Ele tentou roubar e agredir uma mulher na rua, mas como era réu primário, recebeu apenas uma advertência do juiz. E ele desenvolveu uma obsessão pela jovem inglesa Lindsay Hawker. E sem que ela tivesse a menor ideia do que estivesse acontecendo, o Tatsuya estava stalkeando a moça há meses. Ele a seguia para todos os lugares, tirava fotos dela sem ela saber, isso tudo sem ter coragem de tentar falar com ela. E aquele dia do metrô, em 20 de março de 2007, ele finalmente teve coragem de falar com a Lindsay. Ele e a Lindsay combinaram que no dia 25 de março, cinco dias depois, seria a primeira aula de inglês numa cafeteria. As câmeras da cafeteria filmaram os dois no balcão, fazendo os pedidos. E a Lindsay estava bem desconfortável. Todas as vezes que o Tatsuya se aproximava dela, ela dava um passo para trás. Depois, eles são filmados na mesa, enquanto a Lindsay ensinava inglês para o Tatsuya. Eles ficaram na cafeteria por cerca de uma hora. Só que quando terminou as lições, o Tatsuya disse que tinha esquecido o dinheiro para pagá-la. E falou que morava ali perto e que os dois poderiam ir no apartamento dele para pegar o dinheiro. Ai, ai, ai. Tenso. Tenso. Às 10 horas da manhã, os dois saíram da cafeteria e entraram num táxi. Quando chegaram no apartamento, a Lindsay pediu ao taxista para guardá-la. Até porque ela seguiria direto para a escola de línguas, para trabalhar. Mas o taxista só esperou por sete minutos e foi embora. Naquele dia, Lindsay não apareceu no trabalho e não deu nenhuma satisfação. Sendo que ela nunca faltava ao trabalho. No dia seguinte, ela faltou novamente. O chefe dela tentou entrar em contato, mas ela não respondia às chamadas. E preocupado, ele entrou em contato com a família da Lindsay, relatando o que estava acontecendo. Caramba, então quer dizer que ela foi para o apartamento dele, supostamente só para pegar o dinheiro das aulas, e desapareceu. Pois é, e o taxista só esperou sete minutos. No dia seguinte, seu chefe ligou para seu pai e informou sua ausência. Seus pais e seu namorado viajaram para Tóquio, e contaram a história do homem para a polícia... O homem que tinha de deixado um desenho na casa da Lindsay... E que tinha contratado a Lindsay para dar aulas de inglês. Nas primeiras 48 horas do desaparecimento... A polícia não levou muito a sério... Afinal, ela era maior de idade... E poderia ter escolhido ir a algum lugar... E não avisado a ninguém. Mas quando a polícia percebeu a gravidade da situação... E começou a investigar o caso... Eles obviamente desconfiaram do Tatsuya, porque a família de Lindsay e seus colegas, suas roommates, sabiam que a última vez que ela foi vista, ela tinha saído para dar aulas para aquele homem estranho. E como ele havia deixado um desenho com todos os seus dados, a polícia foi ao apartamento do Tatsuya. Quando um pequeno grupo de policiais chegou no prédio, eles logo notaram algo estranho: o apartamento tinha uma varanda bem grande. E tinha uma banheira na varanda, o que era bem inusual. Dava para ver a banheira do lado de fora do prédio. Isso, era, isso é bem inusual, já que os japoneses são muito preocupados com estética, em manter as coisas bonitas e organizadas. E ninguém por lá coloca uma banheira numa varanda, sabe? A varanda tem que estar bonita. E eles tocaram a campainha do apartamento e ninguém atendia. Mas quando eles chegaram, eles viram luzes acesas e vultos, então tinham certeza que o Tatsuya estava dentro do apartamento. Os policiais falaram com os vizinhos, que relataram terem ouvido barulhos de briga no apartamento de Tatsuya, e o barulho de algo muito pesado sendo arrastado, o que provavelmente seria a banheira sendo arrastada para a varanda. Então, a polícia acionou uma tropa de choque para invadir o apartamento, e às 20 horas daquele dia... A tropa de choque cercou o prédio do Tatsuya e já estavam prestes a invadir o apartamento. Só que algo muito louco aconteceu. O Tatsuya abriu a porta e saiu correndo, dando olê em todos os policiais. Ele conseguiu fugir pela escada de incêndios, correndo igual a um louco, e sumiu completamente nas ruas de Tóquio. Ele ficou fazendo zigue-zague com os policiais pelas ruas para poder escapar. E essa foi a vez que a polícia chegou mais perto dele por quase três anos. Ele conseguiu fugir então, Ju? Conseguiu. Ele deu olê na tropa de choque. Caraca. Não. E aí? Me conta o que tinha nessa banheira. Porque imagino que tinha alguma coisa lá. Pois é. Após a inacreditável fuga do Tatsuya, a polícia foi revistar o apartamento dele. Havia vários objetos pessoais da Lindsay no apartamento, inclusive sua bolsa e seus documentos. E na banheira, aquela banheira que estava na varanda, havia terra, muita terra, terra adubada, porque inclusive havia sacos de terra adubada na varanda. E sementes de flores foram recentemente plantadas na banheira. Ele estava transformando a banheira num grande vaso de plantas. Só que havia algo mais na banheira. Uma mão humana estava para fora da terra, igual a um filme de terror. Era a mão da Lindsay, que estava enterrada na banheira. Gente! Ele, ele, ele transformou o corpo da Lindsay num vaso de planta. Numa banheira. Numa varanda de um apartamento. Isso. Tá aí o grau de loucura desse caso. Que ainda nem começou, nem chegou no ápice da loucura. Ai, ai, ai. Conta mais, Ju. A polícia descobriu o corpo Nudes Lindsay enterrada na banheira. Ela foi amordaçada e seus pés e mãos foram amarrados com um tipo de lenço usado em jardinagem. Ela tinha diversos ferimentos de defesa, mostrando que lutou contra seu agressor. Tanto a Lindsay quanto a Tatsuya eram treinados em artes marciais e, por isso, houve uma briga feia entre eles. Ela tinha um hematoma profundo no rosto, mostrando que levou um soco dele e marcas no corpo dela indicavam que ela foi empurrada contra os móveis. Ela foi estuprada e estrangulada com tanta violência que a cartilagem do pescoço foi quebrada. Ela teve seus cabelos raspados e colocados num saco como um souvenir. E a morte brutal de uma jovem inglesa chamou muita atenção e alarmou todo o Japão. E por isso, cartazes com a foto do Tatsuya foram espalhadas no Japão inteiro, além de estar em todos os jornais, nas redes sociais. Tinham fotos dele também com possíveis disfarces, e até vestido de mulher. Todo o Japão procurava pelo Tatsuya. Houve vários possíveis avistamentos dele em todo o Japão. A polícia investigou todos os casos, mas nem sinal do Tatsuya. Começou a aparecer rumores que ele havia saído do país ou se matado em algum lugar que dificultasse que seu corpo fosse encontrado. E foram-se passando meses, com uma intensa procura da polícia ampla cobertura da mídia e nada do Tatsuya. A mãe dele chegou a fazer um discurso público pedindo para seu filho se entregar à polícia e, mesmo assim, nem ensinava o Tatsuya. Isso porque tinha uma recompensa de 1 milhão de ienes que foi subindo até chegar a 10 milhões de ienes. Eu fiz um cálculo levando em conta valores de hoje. Então, obviamente, meu cálculo está enviesado, já que o caso é de 2007. Mas se fosse hoje, 10 milhões de ienes seria equivalente a 360 mil reais. Caramba, é uma baita de uma recompensa, né, Ju? É, porque estava tendo muita repercussão né, uma inglesa morta no Japão, então a recompensa foi só aumentando. Sim, ainda mais uma morte com requinte de crueldades como esse, né? Com certeza. O Tatsuya se tornou o criminoso mais procurado do Japão. A polícia passou a imprimir cartazes em tamanho real do Tatsuya e espalhar por todo o país, porque ele era bem alto e eles achavam que poderia ajudar na identificação, mas nada parecia adiantar. E esse sumiço do Tatsuya começou a levantar teorias da internet. As pessoas estavam discutindo onde ele poderia estar e também começou a rolar uma espécie de fã club devido a essa capacidade furtiva impressionante dele. E ele passou a ser glorificado em alguns grupos da internet. Ai, gente, tem doido para tudo, né? Tem. Então, na Deep Web, ele era glorificado porque ele tinha essa capacidade de fugir, né? Ninguém sabia onde ele estava. E não era só por isso que ele era admirado. Ele era considerado um homem muito bonito. E começou hum. a fazer muito sucesso, inclusive entre os homens. Ele ficou conhecido como o criminoso mais bonito do Japão e ganhou o apelido de Príncipe Taciturno. Ai, ai. Olha, Ju, eu não sei o que é Taciturno. Eu fui pesquisar aqui. É uma pessoa que não fala muito, que é calada, silenciosa, ou assim, que não tem, não é muito bem morada, meio aborrecida, ou até mesmo uma pessoa melancólica. Então acho que é aquela pessoa mais introspectiva. Acredito que seja algo assim, né, Ju? Sim, é exatamente o, o Tatsuya, né? E era o criminoso mais procurado do Japão, mais admirado, porque era considerado um homem bonito e taciturno o príncipe taciturno. E a forma com que ele se escondeu de tudo e todos é simplesmente inacreditável. Então, fiquem aí, peguem um drink, uma água ou a bebida que quiserem. Mas, se possível, evitem comer nos próximos trechos do episódio. Eu absolutamente não recomendo. Estou me preparando, hein, Ju? Estou me preparando para você me contar aí. <risos> Vamos lá. Nos primeiros dias depois do crime, o Tatsuya ficou vagando pelas ruas de Tóquio. E como ele fugiu do apartamento às pressas, ele não tinha dinheiro, cartões, celular, não tinha absolutamente nada. E para se manter nas ruas, ele deixou o cabelo e a barba crescerem e passou a se misturar com os moradores de rua. E assim ele tinha acesso aos abrigos para moradores de rua, onde podia se alimentar e dormir algumas noites. Ele achava que seria suficiente se esconder por um tempo entre os moradores de rua, até que a repercussão do assassinato da Lindsay diminuísse, só que não diminuiu. O assassinato de uma jovem inglesa em território nacional japonês estava tendo uma repercussão enorme no país todo. E o fato da polícia japonesa ter deixado o assassino escapar era constrangedor e colocava em xeque a capacidade da polícia japonesa. Então muitos esforços estavam sendo feitos para prender o assassino de Lindsay. E com isso os cartazes com o rosto do Tatsuya estavam em cada esquina do Japão em todas as TVs, nas redes sociais. O rosto de Tatsuya estava em todo lugar como assassino procurado. Então, Tatsuya chegou à seguinte conclusão. Preciso mudar o meu rosto, transformar o meu rosto. Eu preciso de uma plástica facial, ou serei preso. Estou curiosa. Então, sem nenhum conhecimento prévio em medicina... Sem condição alguma de higiene, no meio da rua, ele pegou um estilete e cortou os sinais da bochecha esquerda, que eram pintas no rosto. Algumas fontes descrevem como verrugas, mas eram pintas um pouco maiores que ele tinha no rosto. E ele pegou um estilete e arrancou as pintas a sangue frio. Caramba! Depois ele pegou uma tesoura e começou a cortar o lábio inferior para torná-lo mais fino. Só que ele começou a sentir tanta dor, mas tanta dor, que ele teve que parar o processo naquele dia, com o lábio metade cortado. Mas, não satisfeito, alguns dias depois, ele vai a um banheiro público e termina de cortar o lábio inferior. E mesmo com muita dor, ele ainda pegou uma linha e costura e costurou as narinas, para que o nariz parecesse mais fino gente Carla, sua cara tá ótima de espanto gente, tá chocada não, eu tô aqui pensando o cara fazendo uma cirurgia plástica nele mesmo, no rosto dele, sem nenhum conhecimento no meio da rua uma auto plástica no bairro público tudo bem que gente. o mero público do Japão é mais limpo que o nosso mas mesmo é mesmo assim provavelmente mas é mesmo assim mesmo Imagina assim. a dor, a frieza, para a pessoa fazer uma coisa dessa. Gente, será que ele não usou nenhuma anestesia? anestesiazinha? Acho que não, né? Não ia é, ter como comprar. Não, não ia ter como. O máximo que ele pode ter comprado é alguma berita. Nossa, que loucura, Ju. E é? aí? E para esconder os cortes, ele usava bonés e máscaras cirúrgicas. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar que o hábito de usar máscaras cirúrgicas no Japão antecede a pandemia de Covid-19. Os japoneses entendem que quando alguém está resfriado, mesmo que levemente resfriado, deve usar máscara para evitar a disseminação de doenças. E também é um hábito de autoproteção. Por isso, mesmo em 2007, não era incomum alguém usar máscara. E o Tatsuya passou a andar de máscara e boné para esconder né, os machucados dele e o próprio rosto dele. E ele passou a fazer uns bicos para ganhar algum dinheiro que usava para se deslocar de trem ou metrô. E acabou fazendo uma peregrinação por templos no Japão. Segundo as memórias do Tatsuya, ele teria rezado nesses templos pela Lindsay. Ele acreditava numa lenda japonesa que dizia que uma pessoa poderia ressuscitar. E o desejo dele seria ressuscitar a Lindsay. Mas, de novo, isso é o que ele escreveu posteriormente. Então, pode não ser verdade, mas ele dizia ter esse desejo de ressuscitar a Lindsay. Depois de mais de um ano vagando pelo Japão, ele adotou um nome falso e arrumou um emprego numa construtora em Osaka. E nesse emprego, ele podia dormir no alojamento das obras e ele trabalhou por 13 meses na construtora. E durante todo esse tempo ele usou boné vermelho e óculos de aro preto para se disfarçar e não se relacionava muito com os colegas. Ele passava seu tempo vago sozinho, vendo vídeos e lendo mangás e passou a guardar todo o dinheiro que ganhava para pagar por plásticas em seu rosto. Dessa vez plásticas feitas por profissionais. Ele fez duas cirurgias no nariz na cidade de Osaka, dessa vez feita por médicos. E ele usou nome, endereço e telefones falsos na ficha médica. E ele não retornou para as consultas posteriores de acompanhamento. Depois ele fez uma terceira cirurgia em outra clínica na cidade de Fukuoka para mudar o formato da boca. E ele ainda retorna para a clínica em Osaka, que ele tinha feito plástica do nariz, querendo realizar outros procedimentos, e são tiradas várias fotos do rosto dele. Após analisar as fotos, um dos médicos da clínica desconfiou das cicatrizes que ele tinha na bochecha, e olhando com mais atenção, foi notada uma semelhança com o rosto do criminoso mais procurado do Japão, e eles enviam todas as fotos para a polícia. Eu tô imaginando que quem desvendou, então, foi um cirurgião plástico que ajudou Sim. a prender ele. Sim. Ah, que loucura. Depois da terceira cirurgia, o cirurgião percebeu semelhanças no rosto dele, percebeu cicatrizes que eram estranhas e semelhanças com a foto do criminoso mais procurado do Japão, o Tetsuya uhum. Shihashi. Caramba. É porque é bem comum essas fotos antes e depois dos procedimentos. Então, Sim. ele devia ter isso ali nos seus arquivos, né? Caramba! A polícia verificou que ele usou o nome e outros dados falsos e a perícia confirmou que o homem da foto era o Tatsuya. Então agora a polícia sabia que o Tatsuya mudou o próprio rosto e eles tinham a foto e sabiam que ele esteve recentemente na cidade de Osaka. Mas eles não sabiam onde estava o Tatsuya. E imediatamente, em 4 de novembro de 2009, a polícia coloca todas as informações da imprensa, divulga as fotos com o rosto modificado do Tatsuya e divulga que ele foi visto pela última vez na cidade de Osaka, no Japão. Quando Tatsuya viu sua imagem na TV, ele disse que seu coração parou e imediatamente cortou o cabelo e comprou novos disfarces, barba postiça, costeletas e bigodes e seguiu para o terminal das Balsas, em Osaka, para tentar fugir da cidade. Ele comprou uma passagem para a ilha de Okinawa, mas faltando poucos minutos para entrar na balsa, uma pessoa cruzou com ele e desconfiou daquele homem alto usando máscaras cirúrgicas, óculos escuros e boné. Afinal, a população de Osaka estava alarmada procurando Tatsuya, e a pessoa que o viu avisou a polícia. E no dia 10 de novembro de 2009, Tatsuya Shihashi foi finalmente preso no Terminal das Balsas, em Osaka, no Japão. A família de Lindsay imediatamente veio a público agradecer a polícia japonesa e o povo japonês que contribuiu para a prisão do Tatsuya. E os fãs do Tatsuya da internet começaram a falar que o Tatsuya estava muito sexy com seus cabelos bagunçados no momento da sua prisão. Tem vários vídeos dele sendo preso ao vivo, sabe? Eles acharam que ele estava lindo. Mesmo com, as plástica, mesmo com as autoplásticas. Ai, meu Deus. Em 2011, enquanto estava preso aguardando o julgamento, o Tetsuya escreveu um livro chamado Até a Prisão, que detalhou os passos dele no período de fuga. O livro se tornou um best-seller no Japão e na Inglaterra e foi transformado num filme chamado I Am Ishash. No julgamento, os promotores pediram pena de morte para ele, mas os advogados de defesa argumentaram que ele tinha um potencial de remissão. Ele admitiu que estuprou e matou a Lindsay, mas que teria matado sem querer quando tentava abafar seus gritos, o que não condiz com a versão dos promotores, que dizia que a Lindsay foi brutalmente espancada assim que entrou no apartamento e amordaçada com fita adesiva. Então, ela não poderia ter morrido da forma com que o Tetsuya contou. E em 21 de julho de 2011, Tetsuya Shihashi foi condenada à prisão perpétua. E esse é o caso de hoje. Caramba, Ju, então ele está preso até hoje lá no Japão. Cumprindo prisão perpétua, exatamente. E essa então seria a única vítima que a gente sabe Sim, do Tetsuya? acredito que seja a única vítima. É, é. Será que o pai dele não ajudou ele? O pai dele era médico, você me falou, e a mãe dele era dentista. Será que eles não colaboraram um pouco com essa fuga, talvez financeiramente, ou até mesmo com esses procedimentos estéticos, né? Que não devem ser barato, é. né? Eu fiquei pensando isso, porque ele estava só fazendo bico e conseguiu juntar bastante dinheiro, né? Então não duvido que ele tenha recebido uma ajuda. Talvez até os conhecimentos que ele tem ali da parte estética ou da parte de de medicina, tem um pouco a ver com a, com a família dele, né? Mas que caso doido, Ju. Eu já Não conheci é? algumas coisas desse caso, mas que fuga dele, hein? Que loucura. Ele conseguiu ficar três anos escondido sendo um dos criminosos mais procurados do Japão. Adorei o caso de hoje, Ju. Ah, só das minhas fontes, tá? Minhas principais fontes foi o vídeo do Beyond Evil, do Coffee House Café, do Japan, é, e notícias do Japan Times, Motherpedia, G1 e do The Diplomatique. Muito bom. Então, para comemorar esse caso de hoje, eu vou trazer um drink com saque, que é o Coconut Honey, que é um drink de saque dourado com água de coco. Então, vocês vão precisar de 50 ml de saque dourado, água de coco a gosto, uma colher de sopa de mel, e uma colher de chá de raspas de limão e gelo. Aí vocês vão colocar tudo numa coqueteleira, adicionar o saquê, o mel e as raspas de limão. Aí coloca os cubinhos de gelo e agita ali por uns 30 segundos. Aí se você quiser, você pode coar essa mistura ali, é, coloca ali num copo com gelo, completa com gelo, com mais água de coco e sirva. Deve ficar uma delícia e você pode decorar ali também com uma fatia de limão adoro, acho que água de uhum. coco e saque é uma combinação perfeita e com esse toquezinho de mel tô louca para experimentar esse drink se vocês ouvintes experimentarem gostarem depois, deixe um comentário lá pra gente que delícia, depois uhum. do caso de hoje, precisamos precisamos mesmo então é isso gente, adorei mais um roteiro aí da Juliana, que... Contou muito bem esse caso de hoje. Um caso ali no Japão. Que a gente nunca tinha trazido aí para vocês. E, e é isso. Então a gente se vê na próxima terça-feira. Com mais um caso bem bacana. A gente se vê lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o drinkcomcrime. E quem quiser ser nosso apoiador. Pode apoiar a gente pela Aurelo. Ou então pelo Pix. E apoiando, vocês têm episódios exclusivos e também um grupo super bacana no WhatsApp, que a gente bate papo, discute as teorias, conta caso, então é imperdível. Então é isso, gente. A gente se vê muito em breve. E muito obrigada para quem está seguindo, para quem está curtindo o Drinkzinho, quem deixa comentário lá no nosso Spotify, quem deixa comentário no nosso Instagram, que a gente adora receber o feedback de vocês. Né, Ju? Isso aí, galera. Não esqueçam de avaliar também lá no Spotify das 5 estrelinhas pra gente. Sim, Isso. com certeza. Avalie a gente também, que é muito importante pra, pra, gente, pra gente ser indicado aí por vocês, para mais gente conhecer o drinkzinho e a gente seguir crescendo. Tá bom? Tchau! Tchau, gente. Até a próxima. Beijo!